0: Apito árbitro. Bergamota mecânica entrando em campo e nós estamos entrando em campo organizadamente no episódio 95 do Bergamota Mecânica. O episódio 95 do Bergamota, assim como os outros episódios do Bergamota para kto.com. Entra na kto, te registra, coloca o cupom Berga para ganhar 20% no primeiro depósito. E é claro, né, para colocar um, um, um sentido a mais no futebol, assim como a gente tenta fazer aqui no Bergamota Mecânica todas as semanas, trazer mais sentido mais profundidade e mais elementos para que você possa curtir esse jogo tão apaixonante que é o futebol. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre a monarquia britânica e o futebol. E tem muitas coisas para a gente trazer aqui no episódio do Bergamota Mecânica. Rodrigo Oliveira, boa tarde! Boa
1: tarde, Jory! Boa tarde, Rafael! Boa tarde, bergamoteiros! Quero dizer de antemão que estou encantado com esse tema. O tema futebol e monarquia britânica foi um dos que mais me deu prazer e satisfação de estudar e preparei várias histórias que eu não tinha ideia porque como diz o filósofo George Vasconcelos inspirado em Isaac Newton o que sabemos é uma gota o que não sabemos é um oceano e eu preenchi o nosso oceano do conhecimento com muitas gotas na pesquisa para esse episódio
2: Rafael Gomes temos uma piada hoje temos temos uma piada temática né já que o assunto é monarquia eu peguei ah, a piada de rei ah, tá tá bom e ela é um pouco complexa eu vou até, eu vou até ter que ler um, um, um para não errar aqui tá o rei estava querendo que a, que a princesa casasse com o homem mais inteligente do seu reino E ele criou um enigma E começou a fazer para todos os seus vassalos Ninguém dentro daquela monarquia conseguia acertar o enigma do rei e o rei disse, quem acertar esse enigma vai casar com a minha filha, vai casar com a princesa E aí vocês têm que prestar atenção porque eu vou fazer um enigma pra o enigma para vocês E aí eram var, várias vezes e ninguém, e ninguém conseguia resolver esse enigma Ninguém conseguia resolver e a regra do rei é: todos merecem ter a mesma chance. Eu sou um rei democrático, apesar de ser rei, eu quero que todos tenham a chance de acertar. E aí o último que faltava era um mendigo. Tá. E aí foi o último da fila, porque todos erraram. Todos. Ninguém conseguia, a princesa já tava alucinada. E aí era um enigma sem falar sem falar nada. Era um olhando pro outro, fazendo gestos, e eu vou descrever: Primeiro o rei apontou um dedo pro mendigo. O mendigo devolveu e apontou dois pro rei. O rei apontou três dedos para o mendigo. O mendigo voltou e apontou quatro dedos para o rei. E o rei devolveu e apontou cinco dedos para o mendigo. E aí o mendigo olhou para o rei, fez esses cinco dedos, fechou a mão e ergueu em um punho para cima. E aí o rei pegou um copo d'água e derramou em cima dos, do punho cerrado do mendigo. E o mendigo, nesse exato momento, olha para baixo e pega uma pedra, uma grande pedra, e mostra para o rei. E o rei diz. Ele desvendou o enigma Ele vai casar com a minha filha Festa no reino, ninguém tinha acreditado Porque não tinha, não fazia nenhum sentido E aí no dia do casamento O padre perguntou Pro, pro rei Olha, todos nós, inclusive eu que sou padre Eu que sou do sacerdócio, eu preciso te perguntar O que, foi, o que aconteceu com esse, com esse enigma E aí o rei falou Não, eu vou contar, agora que o enigma foi resolvido Hoje é um dia especial, eu vou contar Eu disse para ele, apontando o dedo Que só existia um deus no mundo ele me olhou e disse que tinha dois. Eu devolvi e disse que tinha três. Ele me falou quatro e depois eu falei cinco. Ele disse que esses cinco se juntavam todos e na verdade só existia um só, com o punho cerrado para o céu e só ele que nos observava. Eu derramei água num copo simbolizando que esse rei que estava lá em cima estava sob as, sob, como uma água se espalhando pelo mundo todo. E ele com uma rocha mostrou que não importa a fé Com quão sub substantivo Concreto seja Ela é como uma rocha É uma coisa que não se divide E ele a entendeu fé é indestrutível. Que a fé é indestrutível Ele falou, meu Deus do céu Como é que vocês chegaram nisso? Aí nisso o padre depois fez a mesma pergunta Para o mendigo tá. <risos> Porque ele falou, cara, como é que tu adivinhou Esse enigma, esse enigma era in... Não tinha como acertar isso Como é que tu acertou? Uh, tu, e aí o mendigo, cara, foi muito simples pra mim acertar esse enigma ah. é mesmo, <risos> claro eu cheguei no rei e ele pegou e apontou um dedo que ia enfiar no meu rabo eu falei que ia enfiar dois ele disse que ia enfiar três, eu falei que ia enfiar quatro, quando ele falou que ia enfiar cinco, eu disse, eu vou fechar a mão inteirinha e vou socar, tu vai ver só aí ele falou, ah, eu vou molhar tudinho sim, pra entrar mais fácil, ele falou, ah é, tu vai fazer isso eu vou pegar essa pedra e vou te enfiar dentro aí tu vai ver com quem tu tá lidando aí ele viu que da pedra não ia escapar, casei com a filha dele
0: meu Deus do céu Hoje nada, foi elaborado, como, nada como compreender né, sinais, né? Sinais. <risos> Compreender sinais. sinais. E nós estamos aqui porque nós somos um podcast que compreende os sinais, né? E os sinais da nossa audiência nos dizem que nós temos que falar sobre o futebol e a monarquia britânica. É, a. a, a eu não sei assim, eu, eu, como a gente está gravando muitos episódios em sequência, a gente já gravou até alguns episódios que vêm depois desse e estamos retornando a esse episódio. Então, eu não vou saber exatamente o local no espaço em que ele se insere para lembrar há quanto tempo houve o falecimento da rainha Elizabeth, mas se você está ouvindo esse episódio esse no ano. futuro, é se tu tá ouvindo esse episódio no futuro não faz nenhum sentido essa informação. Talvez você esteja ouvindo esse episódio em 2023, então se você está ouvindo em 2023, 2024, ou 2025, saiba que ele foi gravado logo depois da morte da rainha Elizabeth. E o que muita gente não sabe, Rodrigo Oliveira, eu já quero passar a bola para ti porque eu sei que tu tem uma aula de história para trazer sobre a monarquia e o futebol ou principalmente, para a gente compreender, afinal de contas, como é essa monarquia que rege o Reino Unido, que muita gente não entende, porque isso é uma coisa que, por vezes, é distante da realidade das pessoas aqui no, no, no Brasil. É... Eu, eu, eu queria que tu contextualizasse de que forma... A monarquia se insere no Reino Unido e hum. é, trazer um pouquinho desse fio condutor da história até chegar no futebol.
1: Jory, Rafael, você sabe o quanto eu gosto de história, né? Falar sobre a história da monarquia britânica seria, não renderia um podcast, renderia talvez uma maratona de podcast em sequência. Eu fiz Aliás, um resumo.
0: Parentes rápido já nesse momento, The Crown, uma série da Netflix que Boa. ajuda a entender algumas coisas da monarquia britânica. Eu fiz um resumo didático com os principais fatos
1: que formam a história da monarquia britânica e tem um determinado momento que a gente pode, inclusive, traçar a história da monarquia britânica tendo como pano de fundo ou fio condutor o futebol. A Inglaterra ela foi habitada é, antes de Cristo pelos povos celtas, foi colonizada pelos romanos, depois vários outros povos, anglo saxões, germânicos, é, de vários locais foram naquela região e foi uma região que demorou, para criar uma identidade. Aí esses povos conviviam em harmonia, às vezes nem tanto. No século X, esses povos que moravam no local onde hoje é a Inglaterra, eles foram invadidos pelos vikings, ali da, da Escandinávia. Foram várias invasões dos vikings e quando eles derrotaram os vikings é que, sim, a gente pode falar do reino da Inglaterra com uma identidade mais definida. Um dos ataques vikings mais marcantes... Foi, e aí vocês já ouviram falar nesse termo, no nome da batalha, é a Batalha de Stamford Bridge. Século XI. Stamford Bridge é hoje o nome do estádio do Chelsea, em homenagem a essa batalha marcante. Quando os noruegueses invadiram a Inglaterra e perderam. A Noruega era liderada pelo Rei Haroldo Manto Cinzento. Como é que é? A Noruega era liderada pelo Rei Haroldo Manto Cinzento. Como é que é a tradução disso? Tem a tradução disso? É
2: Haroldo Manto Cinzento mesmo?
1: É, o nome no português é Haroldo Manto Cinzento. Eu não sei como é que é o nome em norueguês
2: ou em inglês. Isso aí tá com o cara de Senhor dos Anéis, né? Ah, não cara, é que Haroldo de... é que ganhou... Manto
1: Cinzento é um negócio muito peculiar, né? Quem ganhou foi o rei da Inglaterra, que era Haroldo II ou Harold II, né? Em 1066, o Haroldo II ganhou do Haroldo Manto Cinzento. O duelo dos Haroldos. Exato. Eu só separei, teve várias batalhas nessa resistência aos vikings. Eu separei essa por causa do nome, Batalha de Stamford Bridge. A gente já tem a primeira relação com o futebol, claro, porque séculos depois a Batalha de Stamford Bridge viria batizar o estádio do Chelsea. No século 13, o rei Eduardo I promulgou as primeiras leis que constituíram os parlamentos. O rei ainda tinha um poder absolutista, mas passou a existir pelo menos um parlamento. A palavra do rei não era a única voz de poder. No século 13 surgiu o que era algo parecido com o futebol. O futebol mesmo, com as regras que nós conhecemos, surgiu apenas no século XIX. Mas nessa época existia um esporte que vamos chamar aqui de futebol medieval. Era uma mistura de futebol com rugby, com cricket, era o esporte da época. É, não tem registros históricos para gente dizer exatamente quais eram as regras. Mas os que eu achei aqui são bem curiosos. O pessoal era na Idade Média, tá? Sabe como é que era o futebol deles? Eles pegavam a bexiga de um porco morto e enchiam de areia e começavam a arremessar a bola uns nos outros, chutar. E aí cada local adaptava a regra. Mas a bola, a primeira bola de futebol foi uma bexiga de porco enchida com areia.
2: Só que assim, os esportes... De porco ou de vaca? De porco. Ah, se não podia ser daí que surgiu o drible da vaca
1: era poderia ser mas nesse caso era o porco mas o drible da vaca aconteceu por outro motivo que eu acho que é porque o cara fica com feito uma vaca a vaca tentando virar para trás quando o cara toma o drible é, deve ser por desculpa
2: isso. a tua história
1: não. <risos> uhum. bom século 13 era tão violento esse jogo futebol medieval os caras se matavam literalmente Tá,
0: pessoas, as pessoas morriam e, que... e aqui o literalmente significa que eles realmente se matavam Real, não, realmente Porque se literalmente matavam. serve pra isso Quando Exato. algo é literal Por exemplo, se alguém disser que o cara tá com a faca e o queijo na mão Se tu olhar pro cara e, e disser, ele literalmente tá com a faca e o queijo na mão E ele não tiver numa mão uma faca E na outra um queijo, não é literalmente é, Por exemplo assim, ó esse jogo tá literalmente Pegando fogo, se tu olhar pro campo E não ver fogo é não, não é, é literalmente. literalmente. Então é isso. Teve um jogo do Inter na fase preliminar da Libertadores contra um time chileno, que agora eu me esqueci se é a Universidade Católica. Palestino? Não, Universidade que de Chile, teve né? Teve labareda de fogo. Isso, foi que que, lá, que, que botaram fogo na, nas arquibancadas. Aquele jogo lá tava literalmente pegando fogo. Eu tava no isso. jogo,
1: era o Pedro olhando pro jogo para narrar e eu descrevendo o que acontecia na Arquibancada. Então, tá, com já, fogo fica, no rabo. já
0: fica claro para nossa audiência do Bergamota como usar corretamente, literalmente.
1: Bom, aí no século XIV o rei Eduardo II proibiu o futebol medieval é, Alegando que era muita violência Depois, um pouco mais adiante, aí já era o rei Eduardo IV Teve a Guerra dos 100 Anos Que durou 116 anos, 4 meses e 4 dias Entre Inglaterra e França Na verdade era uma série de batalhas Que para a história ficou como Guerra dos 100 Anos
2: Sim, Uma coisa tipo Ucrânia e Rússia, que já está quase um ano
1: Exato, só que naquele caso foram mais de 100 anos e o rei Eduardo IV, ele proibiu com mais ênfase o futebol medieval, alegando que os ingleses, em vez de ficar treinando tiro com arco para arremessar contra os soldados franceses, eles ficavam jogando futebol. Isso era uma perda de tempo. E, em nome da pátria, tem que parar de jogar futebol e jogar, praticar o arco, pois a defesa nacional depende disso. E o futebol seguiu proibido. Aí no século XVI... Assumiu o nosso rei, nosso amigo Henrique VIII. O
0: rei Henrique VIII, o no... do hexagonal amoroso, Exato. do século XV. Que quem ouviu
1: o episódio da história da chuteira sabem que o rei Henrique VIII era praticante desse futebol medieval, uhum. tanto que encomendou pela primeira vez na história uma chuteira. Ele escorregava muito jogando futebol medieval. Aí ele pediu para fazer uma chuteira para ele com travinhas para ele, foi o primeiro registro que se tem de uma chuteira o Henrique VIII, eu vou resumir a história do hexagonal amoroso ele pegou a mulher do irmão, o Arthur, o Arthur morreu e ele ficou com a mulher do irmão, a dona Catarina se casou com a Catarina e enquanto era casado com a Catarina, teve uma amante, a Ana Bolena ele se arrependeu do casamento com a Catarina, só que a igreja católica não permite ele pediu pro Papa para anular o casamento com a Catarina, o Papa não deixou o que, que ele fez? Ele negou a autoridade papal, se nomeou o chefe da igreja na Inglaterra e fundou a igreja anglicana. E casou com a Ana Bolena. A Catarina não aceitou, seguiu se definindo como rainha da Inglaterra. A Ana Bolena acabou sendo presa por ter, sido, ter se envolvido com o irmão dela, o Jorge, sendo acusada de incesto e adultério e foi condenada à morte. Essa é a história envolvendo o rei Henrique VIII, o homem que encomendou a primeira chuteira. Pois bem, vamos lá. Chegamos ao século 17 Ali a Inglaterra, e pouca gente sabe disso, a Inglaterra já foi uma república. A monarquia acabou com a guerra civil inglesa. No século 17 teve uma guerra entre os partidários do rei Carlos I e os partidários do parlamento. O Oliver Cromwell era o parlamentar que liderava. Foi uma revolução sangrenta, vencida pelo parlamento. E aí, com isso, o rei Carlos I foi decapitado, executado, e aí o Oliver Cromwell decretou a república na Inglaterra, uma república ditatorial que durou muito pouco tempo porque foi um fiasco ele morreu, o filho dele conseguiu piorar o regime, crise econômica, não sustentou e aí voltou à monarquia em 1660 para não me alongar mais no século 18 nos séculos XVIII e XIX a Inglaterra conseguiu primeiro se unir com a Escócia aí virou o reino da Grã-Bretanha e mais adiante no século XIX Reino da Grã-Bretanha e da Irlanda E aí surgiu o Império Britânico E aqui tem mais uma ligação com o futebol O Império Britânico foi o mais poderoso do mundo E por conta da força do Império Britânico A Grã-Bretanha se industrializou muito rápido Deixando para trás a Irlanda A Irlanda passou a viver com o problema da fome E, e com a miséria E os imigrantes irlandeses para escapar da fome Foram para a Escócia a gente falou sobre isso no episódio bah, Old Fun. Esse
0: gancho que tu tá trazendo, ele é muito, mas muito importante para entender, Rodrigo, essa história de imigração irlandesa no Reino Unido e principalmente por conta dessa, dessa crise de fome que aconteceu na Irlanda é... e para explicar também algumas polêmicas que aconteceram quando a Rainha Elizabeth acabou falecendo. Podemos até fazer esse gancho agora porque esses imigrantes irlandeses que
1: fugiram da fome provocada... Segundo eles, pelo desenvolvimento do Império Britânico Eles foram para a Escócia Se basearam na Escócia E fundaram o Celtic Celtic é até hoje um clube com origem irlandesa E católica e, e católica Enquanto o Rangers, principal rival do Celtic Que fica também em Glasgow, capital da Escócia É um time protestante E os protestantes do Rangers Eles são muito ligados à monarquia inglesa são Em compensação... Alinhados. O Celtic, dos imigrantes irlandeses e católicos, como eles foram muito perseguidos desde a reforma protestante, lá no século XVII, se eu não estou enganado, e como, 16 ou 17, e como eles culpam o Império Britânico pela fome que assolou a Irlanda, o Celtic é e sempre foi um símbolo de resistência à monarquia. E muitos torcedores do Celtic não gostam da monarquia por conta disso. Pelo que a monarquia britânica, principalmente nos tempos do Império Britânico, representou para o povo deles. Por isso que quando a rainha Elizabeth II morreu, o Celtic, a torcida do Celtic, ou parte dela, hostilizou a rainha. No minuto de silêncio... É, houve uma manifestação carinhosa de aplausos à rainha. É, eles, e a fizeram, to...
0: eles fizeram, um. Como, como eles sabiam que poderia ter algum tipo de manifestação, eles fizeram um protocolo diferente ali, colocando os, os jogadores dos dois times é, no círculo central do gramado, a frente arbitragem a frente. também, frente a frente ali, tal para respeitar esse momento, e combinaram um minuto de aplauso em homenagem à rainha. Porque eles
2: sabiam que não existiria a possibilidade de fazer um minuto de silêncio.
0: Exatamente, e aí a torcida do Celtic levantou uma faixa dizendo, se você odeia a, a, a família real você aplauda então assim para pegar aquela pe, pegar aquele aplauso ali e se apropriar daquele aplauso como se fosse uma mensagem contrária à rainha Elizabeth contrária à família real e durante a partida esse jogo do Celtic que foi na Liga dos Campeões foi na foi na Liga dos Campe... não foi na que... qual foi a competição do não lembro agora bom durante esse jogo do Celtic uh... A torcida do Celtic cantava uma música também que dizia o seguinte a letra: Lises in a box. Liz is in a box. Que quer dizer.
2: Aí a Elizabeth está num caixão.
0: Está num caixão. Está num caixão. Eles vibravam, celebravam esse fato de que ela havia morrido. Então a gente entende. Um desrespeito, aí, né? Um desrespeito, obviamente. E aí a gente entende essa relação do, do, do Celtic que tem uma, uma origem de irlandeses toda e essa, toda essa situação da fome que eles atribuem à, à família real, à, à monarquia. Inclusive, o, o Rangers fez uma homenagem é, muito bonita para a rainha Elizabeth, logo depois da morte da rainha, que foi um mosaico feito pela torcida do Rangers, é, colocando ali o rosto da rainha nas arquibancadas do, do estádio do Rangers. E os protestantes na, na Escócia... né que são parte do Reino Unido Eles defendem a unificação da Escócia com o Reino Unido Enquanto os católicos de origem irlandesas Que são aqueles que são mais alinhados ao Celtic, né? nessa, nessa dualidade que existe entre é, o Old Firm, que é um, um episódio aqui do Bergamota Mecânica, eles defendem que... Uh, uh, fuck the crowd, né? uh, foda-se a coroa. Né? É mais ou menos por aí que eles se posicionam uhum. é, nessa, nessa linha que leva em conta é, questões de, de sociedade, questões sociopolíticas, questões religiosas e questões até econômicas.
1: Uma coisa curiosa, Jory, é que eu falei que ao longo da Idade Média, esse esporte que era o tataravô do futebol, ele chegou a ser proibido pela monarquia. Pois no século XVII, ainda não era o futebol como conhecemos hoje, mas era praticado com algumas diferenças, ele era um instrumento social das classes operárias e marginalizadas, que usavam esse esporte como uma maneira de se unir em prol de melhores condições contra o sistema, contra a monarquia. Foi no século XVIII, ou melhor, no século XIX, que o futebol foi fundado com as regras, ali em 1860, alguma coisa, com as regras que conhecemos, Sim. e curiosamente a partir dali a monarquia entendeu que o futebol precisava ser um aliado da monarquia e não um inimigo. E, por exemplo, uma das rainhas mais marcantes da história da Inglaterra foi, da história do Reino Unido, foi a rainha Vitória. Porque foi no período da rainha Vitória, conhecido como Era Vitoriana que ocorreu o auge do Império Britânico, que dominou colônias do mundo inteiro. Isso. Yes. E tanto é que quando a Rainha Vitória morreu, no início do século 20 foi ali que a Federação de Futebol, a Football Association, a Federação Inglesa de Futebol, que como foi a primeira associação, ela é só Football Association, só associação de futebol, ela adiou todos os seus eventos em luto pela perda da Rainha Vitória. Algo que seria inimaginável antes pois é, eles entendiam que o futebol já tinha esse tamanho, e depois teve o rei Eduardo VII, mas foi o rei George V, a par, que assumiu a partir de 1910, foi o que primeiro, detalhe, ele odiava futebol, mas ele entendeu o poder político do futebol. Mesmo sem gostar de futebol, ele se fazia presente nos jogos, nos estádios, e passou a se tornar um rei mais popular por essa associação com o futebol. Ele esteve presente, por exemplo, na final da Copa da Inglaterra de 1914, vitória do Burnley sobre o Liverpool. Foi ele que entregou a taça, ele que entregou as medalhas e, a partir dali, a monarquia passava a se envolver com o futebol de uma forma direta a título de propaganda, como a gente já viu em muitos momentos ao como longo da história. Como a gente viu história.
2: com Getúlio Vargas, como a gente viu com Mussolini, com Hitler com Francisco Franco todos os grandes monarcas sejam eles bons ou ruins ditadores ou benfeitores acabam se utilizando e trazendo o futebol para perto como um símbolo de populismo, né? É. O George V, ele viu com o falecimento da Rainha Vitória, vamos lembrar, né? O fute a Futebol Association ela surge ali em 1863 então ali quando ele assume início de 1901, 1913 é quando o rei George V acaba assumindo, ele não era um fã de futebol, mas ele percebe o crescimento do esporte e o quanto aquele esporte pode ser bem feitor para que ele seja um monarca, um rei ainda mais popular então ele começa a se envolver com futebol e ele é o responsável por exemplo, um dos principais doadores e entusiastas de construir o Empire Stadium o que é o Empire Stadium? O estádio do Império é o Wembley, um dos estádios mais famosos do mundo, que foi reformado e é também um dos mais modernos. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos estádios mais tradicionais da história do futebol é feito graças a um rei, o rei George V, então o rei que Rodrigo Oliveira estava falando.
0: Até para fa fechar um parênteses aqui, que eu tinha aberto a nossa produção no Socorre aqui, o jogo que eu tinha citado ali dos protestos entre Celtic na Liga dos Campeões, era Celtic e Shakhtar. Então eles colocaram os times frente a frente no círculo central, A arbitragem, fizeram esse minuto de aplauso em homenagem à rainha e foi quando a torcida do Celtic levantou a faixa dizendo, se você odeia a família real, você deve aplaudir nesse momento, e aí eles se apropriam do aplauso, que era para ser uma homenagem, como se fosse algo contrário ao, ao, à monarquia britânica.
1: O curioso é que desde o início da monarquia britânica, o rei é, ele tinha poderes. A, a Inglaterra, o Reino Unido, a, o reino da Inglaterra, o reino da Escócia, e depois o reino da Grã-Bretanha e da Escócia, o reino da, da, da Grã-Bretanha e da Irlanda, melhor dizendo, era um reino em que o rei tinha poderes absolutos e aí eles eram inimigos do futebol proibiam o futebol, na verdade um esporte parecido com o futebol né proibiam, quando a monarquia passou a ser uma monarquia constitucional ou seja, o rei é o chefe de estado, mas não é o chefe de governo quem governa é o parlamento liderado pelo primeiro ministro é aí que a monarquia, tendo um papel mais institucional, passa a se associar mais com o futebol, e só pra gente terminar, digamos, a história da monarquia e depois a gente focar na relação com o futebol propriamente dito essa, esse poder do Império Britânico, que gerou, no entendimento dos irlandeses, fome na Irlanda, fez a Irlanda sair do Reino Unido. Era o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Pois em 1922 a Irlanda se rebela, sai do Reino Unido e decreta o Estado Livre Irlandês, em 1922. E o Império Britânico segue existindo e se fortalece na Primeira Guerra Mundial, vencendo a Primeira Guerra e herdando algumas colônias da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e dos países derrotados na Primeira Guerra, o Império Britânico se fortalece no século XX e, curiosamente, o Império Britânico ele cai, ele decai depois de uma outra vitória, na Segunda Guerra Mundial. O Império Britânico, liderado por Winston Churchill, teve uma presença, uma, um, um poder importantíssimo na Segunda Guerra Mundial. Chegou o momento da Segunda Guerra em que parecia que o Hitler ia ganhar. A Alemanha nazista tinha
0: dominado a maior parte da Europa. A entrada do Churchill como primeiro-ministro britânico, ela foi, digamos assim, a, a, o, foi o começo da virada da possibilidade do nazismo vencer a guerra. A né?
1: Alemanha estava com baixa autoestima pela perda da Primeira Guerra Mundial. O Hitler, com os argumentos mais cruéis Da história da humanidade, consegue Resgatar a autoestima dos alemães Criando aquela charopice E baboseira e, e coisa Cruel e ridícula de raça superior Infelizmente, o povo alemão Uma boa parte cai nessa
0: E aí eu vou, dizer, vou fazer um parênteses, Rodrigo Que eu sempre falo aqui do tratado de Versalhes né? Porque eu sempre digo que é melhor Uma inimizade honesta Do que uma amizade desonesta Porque quando tu tem Um, 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 um falso amigo é, tu não sabe se o cara tá te sacaneando, se o cara realmente... Tu acha que o cara é teu amigo, o cara na verdade não é. Agora, uma inimizade honesta, tu sabe que aquele cara não gosta de ti, tu não gosta dele, e vocês podem até se respeitar, mas ninguém vai ser enganado por ninguém aí. E o Tratado de Versalhes foi uma espécie de uma amizade desonesta, que foi um acordo para selar o fim da Primeira Guerra, em que a Alemanha, entre aspas, colocou o rabo entre as pernas, e volta o cão arrependido, mas a Alemanha voltou se remoendo e cheio de rancor para começar a Segunda Guerra.
1: E aí o Hitler invade a Tchecoslováquia sob o argumento de proteger os descendentes de alemães da Tchecoslováquia. E o que que o pessoal pensou? Em especial a Inglaterra. Esse Hitler é um louco, mas se a gente retalhar, ele periga nos bombardear e aí vai gerar uma Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer assim. Ele só quer a parte dos alemães, né? Deixa ele pegar a Tchecoslováquia para ele, para ele parar de encher o saco e aí evitamos uma guerra. Na época, o então parlamentar Winston Churchill disse que isso era um absurdo, que era uma desonra a Inglaterra aceitar isso. E fez uma famosa frase. Entre a guerra e a desonra, escolheram a desonra e terão a guerra. E ele estava certo, porque o Hitler, não contente em invadir parte da Tchecoslováquia, invadiu toda a Tchecoslováquia, outros países até que, em 1939, invade a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. E olha... A Inglaterra declarou guerra à Alemanha e a Alemanha estava melhor. A Alemanha, por meses, pelo menos dois meses, bombardeava todos os dias Londres e o Reino Unido. E a Inglaterra resistiu muito por conta da liderança do Winston Churchill, que usava o rádio, olha a importância do rádio, com discursos que motivavam a população inglesa a seguir resistindo. E aí a real força aérea, a força aérea inglesa, deu show. É, conseguiu derrotar o poder alemão a ponto da Alemanha desistir de invadir a Inglaterra e focar nos outros locais. Agora, claro, a guerra só é decidida depois dos Estados Unidos entrarem na jogada, se aliarem com Inglaterra e com a União Soviética e demais países aliados, e aí conseguem ganhar a Segunda Guerra Mundial. Só que aí acontece o seguinte, a Inglaterra tinha muitas colônias, era o um Império Britânico, e em tese, como vencedora da guerra... O, o império, como vencedor da guerra, o Império Britânico poderia manter as suas colônias só que aí tinha a Guerra Fria com a ameaça comunista rondando todos os países do mundo e além disso, naquele período já tinha um sentimento de forte anticolonialismo nas colônias britânicas, na Índia na, na Austrália na Nova Zelândia, em todos os países colonizados pela Inglaterra, então o que, que o Império Britânico fez? Aceitou a independência das suas colônias em troca de elas terem governos alinhados com o capitalismo com Estados Unidos e Inglaterra nada de comunismo e com isso se desmantelou o Império Britânico com as colônias virando países independentes, mas com detalhe isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo a monarquia britânica ela é a monarquia de todos os países que eram colônias inglesas por exemplo, a Nova Zelândia ela tem uma primeira ministra é a chefe de governo mas o chefe de Estado da Nova Zelândia é o rei Charles, o mesmo da Inglaterra. O chefe de Estado da Austrália é o rei Charles. O chefe da Índia também. Todos esses países descendentes do antigo Império Britânico, eles têm o rei da Inglaterra como o seu chefe de Estado. A Índia eu não tenho certeza, mas a Austrália e Nova é. Zelândia
0: com certeza. Mas isso já dá uma, isso já dá um, assim, ó, uma baita contextualização, uma aula do Rodrigo Oliveira é, transitando por toda a história do, do Império Britânico e algum, algumas pinceladas de como o futebol ele vai, vai aparecendo nessa história, vai se inserindo nessa história. Então gente... deixa eu
2: aproveitar e inserir o futebol baseado no, na inspiração de Rodrigo Oliveira, tá? Vamos voltar para 1154, o Rei Henrique I, uh, um, uma óbvio, uma monarquia militarista, como sempre, uh, define que para simbolizar o exército inglês precisava-se de um brasão, né? de um escudo, justamente para não confundir as suas tropas com as tropas inimigas. E ele decide que pela imponência do animal leão, Seria um brasão imponente e importante que representaria a Inglaterra nas suas tropas. Alguns anos depois, 1189, assume o rei Ricardo I. Uh, era o Henrique II, tem a ideia do leão, e o Ricardo I começa a perceber que o leão era algo muito presente em vários exércitos. Muitos exércitos através do planeta gostavam de ter o leão como o seu animal, porque ele era o rei, ele com, com o trocadilho da monarquia, ele era um, um animal forte, um animal imponente, um animal que assustava as suas presas, assustava os outros animais. Então, o rei Ricardo I, que curiosidade ou coincidência, tinha um apelido de Rei Coração de Leão, Ricardo Coração de Leão, por ser um exímio militar e guerreiro, ganhou um o apelido, um apelido de Lionheart. Ele define, define que, na verdade, a Inglaterra vai ter três leões no seu brasão, e não apenas mais um. E a partir desse momento, o novo emblema, o novo escudo da, do exército inglês são três leões medievais. Onde estão esses três leões medievais até hoje? No símbolo da Football Association, fundada em 1863. Você que vai parar e pensar agora, se você nunca percebeu que o escudo da Inglaterra, o escudo da Football Association, ele tem três leões dentro do seu escudo. Um em cima do outro, são leões azuis na, com o fundo vazado branco. Esses três leões foram, foram ideia de Ricardo Coração de Leão, e o leão, que foi um animal escolhido pelo Henrique I. Então, dois reis que não tinham nada a ver com futebol, são os responsáveis pelo símbolo da Football Association, que a Inglaterra carrega em seu escudo até os dias de hoje. Sabe, Rafael, que em função da Copa do Mundo, estarei no Qatar para cobrir a Copa
1: do Mundo, e eu estou lendo bastante sobre as outras seleções em sites estrangeiros e o que me chama a atenção é que a maioria das seleções elas tem um apelido que se refere à seleção como se fosse um time o México por exemplo é el Tri por ser tricolor eles não se referem ao título o time mexicano a seleção mexicana não é el Tri el Tri anuncia a convocação no dia tal uhum. e todas as sele... Ou muitas seleções têm isso e os sites ingleses se referem à seleção inglesa como the Three Lions The uhum. Three Lions.
0: The lions. Three,
1: lions. three Lions will announce the É tipo quando a gente up. fala
0: Seleção Canarinho. Isso.
1: Exato, só que o Brasil não tem um nome criativo. Ou a né? camisa de amarelo. A gente, seleção Canarinho. A gente chama Seleção, porque é. Canarinho não é muito
0: utilizado. É, né? é que a Seleção é. é que a seleção Brasileira, Seleção, inclusive em caixa alta, se tornou símbolo o símbolo e é, o time. sinônimo de Seleção Brasileira. Na zero hora
1: vai estar Seleção Anuncia Convocação. Isso, em letra maiúscula, o S da Seleção. Assim como no Daily Mail, possivelmente vai estar... Three Lions announce uhum. the call-up for the World Cup, por exemplo.
2: É. Mas e, é interessante... E só a curiosidade em ensina a curiosidade, né? O México é a seleção El Tri. E o Equador é a seleção La Tri. La Tri. E nenhuma delas ganhou
1: uma. Muito nada. Muito menos Não foram... Ganhou tri... Porra nenhuma. <risos> tri
2: campeão do caralho. <risos> o México, Não são aliás,
1: nada.
0: O México, aliás, desde sempre é de tricolor. como tricolor e perdendo como é, sempre. É de tricolor, de né? três Famosa cores. Seleção. <risos> Mas assim, ó, a gente deu uma... uma uma. Parêntese. Parêntese. A...
1: Ah, é que eu lembrei, uma curiosidade. Nós não vamos
0: acabar nunca esse episódio. Os,
1: os norte-americanos... Esse episódio
0: poderia ter dois episódios. Poderia. Talvez a faça ano que vem se voltar o Bergamota mecânico
1: Os, os norte-americanos, norte norte eles gostam de usar a sigla pra tudo. Tudo. Né? Uh -huh. Pode ver que eles se referem ao presidente dos Estados Unidos como Potos. Potos. President Potos. Of, Potos. Of, of the, President the United States. Inclusive United o Twitter do, do
0: presidente... Arroba POTUS.
1: E po POTUS. exato. A, a primeira-dama também. First Lady of the United Flutus. States. Flotus. A Suprema Corte também, é SC... Escoltus. Escoltus. Yes. Supreme Court of the United States. Exato. Tudo é letra. Tudo é letra. E a é seleção sigla. dos Estados Unidos é U... -t -n C U-S-M-N-T. Usmit. United States Male National Team. Como é que é a sigla? <risos> USMNT. USMNT. Rodrigo fazendo <risos> essa sigla, ele
0: teve um piripaque do Chaves aqui. Não, é Tremedeira.
1: eu li um texto dos norte-americanos, né? USMNT <risos> anuncia convocação pros amistosos. É. O que, que é USMNT? É. É United States Male National Team. Ou seja, seleção de futebol masculina dos Estados Unidos. Pra diferenciar da os Fernandes, que Exato. é a United States Female National Team. Como mas voltando, é que nós chegamos nisso aqui? Cara, inacreditável,
0: cara. não sei, mas a coisa se perdeu num rumo assim. Eu queria voltar aqui para a relação da, da monarquia, porque nessa, nessas histórias que o Rodrigo contou, contou com a um, sabedoria que, que tem, né, que é peculiar do Rodrigo para contextualizar coisas, a gente falou sobre a relação da Escócia com... A monarquia britânica e é a relação é, de aprovação e de. Uh, de, digamos assim. É, endossar, de, de endossar a monarquia dos, dos, dos protestantes, né? dos torcedores do Rangers, enquanto os torcedores do Celtic, eles é, repelem a, a monarquia britânica, protestam, inclusive ofendem e desrespeitam, inclusive, a morte da rainha britânica, dizendo que a rainha Elizabeth está, finalmente, em um caixão. E Só que o, o, que, eu, o que me chamou a atenção é que, obviamente, quando a rainha acabou falecendo... É, já era esperada Alguma manifestação Que pudesse chamar atenção Que pudesse ser fora da curva do Celtic Já se esperava isso Então quando morre a rainha Naturalmente os clubes britânicos Os clubes também da Premier League Eles começam a se manifestar E obviamente que de um modo geral Os clubes vão se manifestar Se solidarizando com, com a família real e tudo mais E de alguma forma prestando a sua homenagem à rainha Elizabeth é, pelo, pelo falecimento e o Celtic, todo mundo sabia que não ia homenagear a rainha, que ia fazer algo diferente, que já ia é, ter alguma postura diferente. Então, já era algo previsível. E tem um outro clube, um clube da Premier League, que também se tinha uma expectativa de uma manifestação contrária à rainha. E eu pergunto para vocês, Rafael Gomes e Rodrigo Oliveira, que clube é esse? Vocês apostariam qual clube da Premier League? É, se teve assim uma certa, uma certa cautela, um temor sobre como ele se manifestaria... Liverpool. Liverpool, por que Rodrigo? Pela mesma razão
1: do Celtic Bingo! O Celtic foi um clube fundado por irlandeses e ligado à Irlanda desde a sua fundação O Liverpool, ele não foi exatamente fundado por irlandeses, mas existem muitos irlandeses na região de Liverpool E tem muitos irlandeses que torcem para o Liverpool de certa forma Há uma pitada irlandesa na cultura do Perfeito. Liverpool Logo, os mesmos motivos que fazem o Celtic ser resistência à monarquia Por conta do sentimento irlandês de ser contra a monarquia Por conta da fome do início do século XX Por conta do crescimento do Império Britânico que oprimiu a Irlanda Esse mesmo sentimento está presente no Liverpool
0: Se isso aqui fosse a escolinha do professor Raimundo, ele diria assim Rodrigo Oliveira! Rodrigo Oliveira! É, eu queria ter um filho assim quando eu crescer. Muito bem. Rodrigo Oliveira que explicou a relação do Liverpool. E, e é muito interessante porque os me... basicamente os mesmos motivos que fazem com que o Celtic se manifeste contrariamente à rainha fazem com que o Liverpool também tenha nos seus torcedores essa, essa, essa bronca com a família real. E curioso porque enquanto todos os clubes da Premier League se pronunciavam é, homenageando a rainha Elizabeth por conta da morte da rainha, nas redes sociais, o Liverpool se manteve em silêncio por um tempo. Então, a rainha teve a morte oficializada. É... O, o, o United se manifestou. O Arsenal se manifestou. Todos os clubes foram se manifestando. Foram publicando imediatamente nas redes sociais algum tipo de homenagem para a rainha por conta do falecimento. O Liverpool nada. Uma hora e meia depois, o Liverpool postou a homenagem para a rainha. Só que o Liverpool, quando fez essa postagem... Ele limitou os comentários da publicação. Significa Somente que... para quem o Liverpool segue nas redes sociais, terem a permissão de comentar esse post, porque o Liverpool sabia que os torcedores reprovariam essa manifestação. Então, por
1: exemplo, o Steven Gerrard, o, o Liverpool deve seguir o Steven Gerrard, né? Por ser um grande ícone. Sim. O Gerard poderia responder.
2: Poderia. O Lucas Agora, Leiva.
1: O Lucas Leiva também. Agora o seu Joseph of Silva, torcedor do Liverpool, um qualquer anônimo, ele não poderia comentar. Não. Eu vou dizer, foi uma atitude correta do Liverpool.
0: É, ele, foi, ele né? preservou. Quis preservar e até, a E até inclusive, inclusive no jogo que uh, o Liverpool é, disputou logo na sequência, na, na Premier League, porque a Premier League teve a rodada toda adiada em função do falecimento da rainha, o, o Liverpool contou com uma, com uma espécie de mutirão para fazer com que os torcedores do Liverpool respeitassem o um minuto de silêncio. O próprio Klopp se manifestou. Teve uma, uma, uma instituição, uma ONG, que tem uma... Uma, um poder, assim, uma, uma influência muito grande na torcida do Liverpool também se manifestou. Foram várias manifestações para que os torcedores respeitassem. E, e, de certa forma, a gente pode dizer que esse minuto de silêncio ele aconteceu... Né? ainda que contra gosto ainda que com é, a parte da torcida do Liverpool, porque não é uma questão assim, não é toda a torcida do Liverpool que pensa assim, é bom deixar claro isso, mas parte da torcida do Liverpool contrariada com essas manifestações de homenagem à rainha, em função dessa classe trabalhadora de Liverpool, dessa classe que tem essa, a sua descendência irlandesa também e, e acaba tendo uma contrariedade com a rainha, mas outra coisa que me chama a atenção e que eu confesso para vocês, cara, eu, eu, eu não... Eu não sabia disso e eu, eu descobri pesquisando para o episódio de hoje do Bergamota Mecânica. É, quando o hino do Reino Unido é tocado nos Jogos do Liverpool, tem um trecho do hino que diz assim, God save the Queen. E a torcida do Liverpool, quando esse hino é tocado nos Jogos do Liverpool, ela não canta God save the Queen. Ela canta God save our team. Tu sabe que... Isso é sensacional, cara. Isso eu acho saudável. Isso é sensacional, porque eu assim, sou contra... Isso, isso é uma maneira de tu, entre aspas, boicotar algo que tu é contrário com elegância, Eu, eu sou entendeu? contra
1: hostilizar a rainha no momento de luto, em que a maior parte do povo britânico tá em luto, aí tu vai é, ofender a memória da rainha, isso é desrespeitoso. Agora, eu, eu acho... Não tô, eu
0: não tô nem entrando no mérito, Rodrigo, se é, se é bom ou ruim, se é a favor ou eu, contra da rainha. Eu tô só, Eu tô só pegando essa manifestação, é. essa, esse protesto que é legítimo e é, digamos eu assim, acho... espirituoso Eu acho assim, legítimo
1: o sentimento anti-monarquia Dos irlandeses do Liverpool E dos irlandeses do Celtic Eles têm razões históricas é, para é, ter a
0: legitimidade deles. Agora,
1: eu, isso me lembra A torcida do Cruzeiro faz algo muito criativo Você sabe como é que a torcida do Cruzeiro canta o hino nacional? O hino nacional quando toca nas partidas Não
2: fala nenhuma palavra Só canta no, nisso Numa só frase a imagem do Cruzeiro resplandece. É de arrepiar, porque tu tá lá no estádio, o hino sendo tocado, e o pessoal não canta nada. canta
1: um meia dúzia cantando. Aí, e vai, e vai a legenda no telão, né? Quando chega essa parte, é o estádio, vem. A imagem do Cruzeiro resplandece.
2: E a torcida do Atlético Mineiro faz o contrário. Canta o hino inteiro e essa frase eles não cantam. Não cantam. Canto. E a Agora... torcida do Palmeiras canta Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras <risos> Palmeiras, meu Eu... Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras ah, Meu Palmeiras Futebol é, é
1: sensacional né? <risos> Eu acho... <risos> Eu queria colocar uma discussão aqui sobre a monarquia Tem, tem porque... duas coisas que nós precisamos não, falar Tem um monte de coisa pra falar já... ainda, Rodrigo tem, Oliveira
0: Não me vem com ó, discussão, tu falou é, o episódio inteiro, não quer é, deixar é, mais ninguém olha falar só, tem, tem, tem duas coisas que nós somos obrigados, obrigados é, a falar a Primeira delas, a relação do Maradona com a monarquia britânica A relação do, do Maradona com a rainha Elizabeth A relação do Pelé com a rainha Elizabeth Quer contar qual? Conta do Maradona então. Não, conta do conta do Maradona tu. Não, tá, é que então... eu não sei, a do Maradona ah, só sei do, do Pelé. Eu... Não, beleza, então, tá. então, assim ó, ficha
1: 1 um para quem falar do Maradona, ficha 2 para quem falar do Pelé e depois ficha 3 para eu contar a outra discussão.
0: A outra discussão, tá. Não, o que eu, o que eu quero, o que eu quero colocar, na verdade é o seguinte, tá. Eu tinha muita curiosidade de entender e de de, de, de descobrir assim de que maneira que é, o Maradona tinha a sua relação com a, com a monarquia britânica porque existe uma, uma rixa histórica entre é, Inglaterra e Argentina por conta da Guerra das Malvinas. É, inclusive, a gente falou bastante aqui sobre o quanto representou a Copa de 86 para Argentina pela forma como a Argentina vence a Inglaterra com dois gols épicos do Maradona, um que foi o gol de mão e outro que foi o gol que ele driblou até a rainha da Inglaterra é, para fazer esse gol... É, e, e, e o que eu acabei encontrando, assim, até, especialmente nas redes sociais, é de que na Argentina muita gente comemorou a morte da rainha, é, da mesma forma como aconteceu na, na, na Escócia lá com os torcedores do Celtic. E, mas, para minha surpresa, cara, eu encontrei uma matéria uh, que é de. Deixa eu ver de que ano foi isso aqui, foi 2015, tá? Em 2015, a rainha Elizabeth convidou o Maradona para fazer parte de uma organização, de uma ONG, para ele ser o, o, o responsável o diretor-geral da América Latina para a organização Football for Unity. E só para contextualizar, Football for Unity é sediada em Londres e ajuda crianças de todo mundo com o apoio da FIFA, da Coroa Britânica e de países da América Latina e a prova disso, a prova da boa relação da Rainha Elizabeth com o Maradona é que ele aceitou essa condecoração, cara, e respondeu dizendo o seguinte Queria saudar Vossa Majestade a Rainha e o Parlamento Inglês e comunicá-los que aceito de todo o coração a designação que me deram para a fundação na América Latina Fiquem tranquilos que os meninos da América Latina serão bem cuidados por mim Agradeço muitíssimo pela confiança que tem em mim, porque sou honesto e os corruptos comigo não têm vez. Vamos fazer entre todos nós que os meninos sorriam. Esse vai ser o nosso prêmio, aqui não vai existir corrupção, isso posso assegurar. Então foi um convite que a Rainha Elizabeth... Fez para o Maradona Que ele acabou aceitando E que eu, eu confesso para vocês que eu procurei assim, Até para ver se tinha alguma manifestação Mais forte do Maradona em relação à Rainha E eu não sei assim, se vocês chegaram a fazer Essa pesquisa, mas eu não encontrei algo que eh, Tivesse uma, uma, alguma treta Do Maradona com a Rainha Elizabeth
1: Desconheço também Até porque a treta do Maradona era muito mais Indiretamente, claro, com a Margaret Thatcher Perfeito Que era a chefe de governo, a primeira ministra E não a chefe de estado na Guerra das Malvinas, com a rainha em si, eu não pesquisei nenhuma treta entre Maradona é, e
0: Mais do e que isso, eu não, eu não encontrei, e o que eu encontrei foi justamente o Maradona recebendo esse convite, aceitando esse convite para ser o representante de uma ONG, a convite hum. da rainha para ser um representante é, na, na América Latina.
2: Eu fiz a pesquisa sobre o Pelé, e eu descobri que apesar de eu ter duas histórias para contar sobre o Pelé e a rainha, eles só se viram uma vez. O Pelé e a Rainha só se viram no dia 10 de novembro de 1968, jogo entre seleção carioca e seleção paulista. 3x2 os paulistas, na época, a Rainha Elizabeth veio ao Brasil junto com o, o, o rei Charles pela primeira vez na história. E, o, o Rafa, entre os é o compromissos... Príncipe,
1: príncipe Filipe, Príncipe é o Filipe, da Elizabeth, perdão, rei, o rei Charles é o Charles filho é o, dela que assumiu
2: agora o rei. É o atual rei, perdão. Obrigado, Rodrigo Oliveira. Veio com o príncipe Filipe pro Brasil fazer, obviamente, um jogo político. Na época, a gente estava às vésperas de um AI-5, os militares estavam em polvorosa com a chegada de uma monarca. Só que, naquela época, dentre as tantas coisas que ela queria fazer no Brasil, não estava programado a visita ao Maracanã que ela fez. Só que, durante a estadia dela, tinha um jogo entre a seleção paulista e a seleção carioca. Ela pediu para ir ao estádio porque ela queria conhecer o rei do futebol. Ela falar, ah, eu sou a rainha, eu preciso conhecer o rei. Encontro de monarcas. Exatamente. E ela foi ao jogo, Pelé fez dois gols. A seleção paulista acabou ganhando por 3 a 2, um jogaço. E vamos lembrar que esse é 1968. E eu peguei as escalações desses dois times e é basicamente a seleção carioca tem o Botafogo e a seleção paulista tem o Santos. E basicamente a gente vê a escalação de 1970. Acho que só não tem, se não me falha a memória, não tem o Everaldo que jogava no Grêmio e o Tostão que jogava no Cruzeiro. De resto, são os titulares da Copa de 70. O, a seleção carioca tinha Félix, Moreira, Brito, Leônidas, Paulo Henrique, Carlos Roberto, Gerson e Paulo César, Nado, Jair e Roberto. A seleção paulista foi com Picasso, Carlos Alberto, Jurandir Dias e Rildo, Clodoaldo, Rivelino e Pelé, Paulo Borges, Toninho e Abel. 3 a 2 a taça que seria entregue uh, ao campeão pelo João Avelange foi entregue pela Rainha Elizabeth, o Pelé o Gerson e a Rainha Elizabeth os capitães dos dois times tiraram uma foto depois do jogo e a Rainha Agradeceu e tem uma, uma foto dos dois, inclusive, uh, saudando o Maracanã. 100 mil pessoas no Maracanã saudando a rainha Elizabeth. Uh, tem essas imagens retratadas também no YouTube, coloridas, porque eram imagens preto <risos> e branco à época e teve quem colorisse essas imagens. Então a rainha está com um vestido com detalhes em amarelo e preto. Uh, muito muito bonita essa imagem, feita, remasterizada e colorida. E, além disso, o Pelé. É um dos únicos cavaleiros da história condecorados pela Rainha Elizabeth. E o melhor de tudo, a Rainha Elizabeth... Ele só... recebeu a ordem de cavaleiro do Império Britânico. Exatamente. Só 15 esportistas na história têm essa ordem. E o Pelé é o único estrangeiro. Todos os O único outros... não britânico. Isso. Todos os outros são britânicos. E aí tem Andy Murray, tem David Beckham, tem Harry Kane... Tem até o Mar Marcus Rashford, que eu achei uma aleatoriedade <risos> incrível, mas tá tudo bem. E aí, e aí tem um monte de gente. Tem os Beatles, tem o Elton John, tem o Rod Stewart, tem o Steven Spielberg, tem a Angelina Jolie. Tem uma galera, assim, que é cavaleira britânica, mas o Pelé, se ele fosse britânico, ele poderia ser o Sir Pelé. Só que a curiosidade é justamente essa. Quando ele ganhou, quando ele foi com decorado, ele não encontrou a Mas aí, Rainha Elizabeth. Cara, aí
0: entra o X de uma, de uma questão que eu, ia, que eu ia trazer aqui, porque nas matérias que eu li, e até tem uma que eu tava, é, uh, tava reassistindo um vídeo aqui enquanto estava tava falando, Rafael, que é uma matéria do Jornal Nacional de quando o Pelé recebeu é, a... A Ordem do, de Cavaleiro do Império Britânico Em 1997, ele era ministro do esporte tava Inclusive ele... eu
2: vi essa mesma matéria é. é muito bom que o William Bonner começa dizendo assim Boa noite <risos> Pelé viveu um dia de rei
0: <risos> É genial, é né? Bom, é genial, cara. é genial não e assim ó Gostei
2: é, é, da imitação do Bonner
0: Isso foi, isso foi em 97 E, nessa, e nessa, na, nessa Matéria até explica Que de acordo com O Palácio de Buckingham A comenda é equivalente ao título de Sir mas como esse jogador não é britânico ele não pode ser chamado de Sir então uhum. o Pelé recebeu essa ordem é, de que, quase Sir que, é que é o, é o, é o Sir ele é, ele é assim ele é equivalente a um Sir mas por não ser britânico ele não pode ser chamado de Sir e, e nessa matéria ela cita como esse sendo um encontro dos dois uhum. só que, e, que eles não e, se encontram e cita também o encontro de 68 citado pelo Rafael só que eu estava revendo a matéria e na matéria na hora que aparece o Pelé ao lado do Fernando Henrique com a medalha quem tá do lado do Pelé é o Charles. Uhum. A rainha aparece numa, numa passagem anterior, numa mesa, num jantar, mas a matéria não mostra uma imagem do Pelé junto com a e rainha. E eu fui a
2: fundo de Então
0: essa matéria, essa matéria o me Charles, termina. o filho? É. Isso, Charles? Isso ele aí. era, um E o senhor
1: devia ter o quê? 15 anos? E não, eu fui afundar. Não, 97. Não, não, não. Isso é 97. Ah, tá, 97. 97. Isso, quando ele
0: recebeu a medalha, quando foi a Na que recebeu. época que o Pelé é ministro do esporte. Exatamente. Tá ele e aí aí... o Fernando Henrique lá na mas Sabe o que, que, que eu acabei de A vivendo? rainha deu um
2: caô no Pelé? Não, pelo contrário. Pois é. O Pelé deu um caô na rainha. O Pelé e o Fernando Henrique teriam que ir no dia anterior ao Palácio de Buckingham
0: Então aquela imagem do jantar foi o dia anterior que, que ele Que Eles deveriam
2: estar lá. Só que eles tiveram um outro compromisso. Uh, britânico e, ten, e teriam que ser os demais. O Pelé não teve a pontualidade
0: britânica, então para encontrar não, a Não,
2: e aí tem uma série de lendas que, que envolveria o que, que eles estariam fazendo, etc. Uh, inclusive, uma das lendas que eu li na internet foi que o Pelé estava realizando um dos históricos encontros que não aconteceram na vida, que foi o um encontro com os Beatles, que a gente já contou essa história também aqui no Bergamota Mecânica, que é aquela história do hotel onde o Pelé teria, alguém teria dito que o Pelé não quis se encontrar com os Beatles. O que
0: barraram os Beatles no hotel da seleção isso, brasileira, que então é Então, como lenda. o Pelé
2: teria voltado à Inglaterra, teriam tirado, isso é uma lenda, uhum. que teria sido o um encontro secreto Sim. do Pelé com os Beatles não, e isso por isso é ele... ele não pôde Para. encontrar a rainha Elizabeth.
0: Acabamos de receber uma informação de que nós estamos no limite do tempo. Só tem uma coisa pra dizer assim, ó. Cara, esse episódio assim, olha, ele tá assim, ó. Naquela minha metáfora de que a gente... Já? Ficou... Já, já, meu? Não, tu falou meia hora sozinho. <risos> é só isso, cara, só isso sim. tudo Bom, bem, tu não participou do episódio passado ou do episódio futuro, espero, porque eu não sei mais onde é que a gente tá, espero
1: ter contribuído
0: mas aquela minha metáfora de que o Bergamota Mecânica ele é assim, um grande, um grande parque aquático, com várias piscinas cada piscina representa um assunto Alguns, algumas piscinas são tem, tem, assim, tem água mais densa e outras piscinas têm água menos densa e cada vez que a gente chega para um episódio a gente escolhe uma piscina para mergulhar e tenta ir o mais fundo possível esse episódio da monarquia o futebol a gente deu um biquinho e deu um, deu um peitaço um na água assim não não chegou eu a submergir praticamente segundos. tá mas assim ó eu tenho uma, eu tenho uma coisa que eu preciso perguntar aqui cara afinal de contas qual é o time da rainha Elizabeth Arsenal Arsenal ou West Ham
2: Arsenal ela é fã do West Ham Porque quando a Inglaterra foi campeão Da Copa do Mundo em 1966 O capitão era o Bob Moore e ela recebeu
0: mo... o título de Sir
2: Exatamente, que é outro Sir Esse sim pode ser
0: Bob, Bob Moore foi, foi? Sim Ou Bob Chalton
2: Bob Usou Moore Os dois Bob Moore
0: Vamos pegar a lista ali para confirmar, para não dar informação errada.
2: O Bob Moore era o capitão daquela seleção e quem entregou a taça de campeão foi a Rainha Elizabeth para o Bob Moore e que passou a acompanhar mais de perto o West Ham por ser um dos maiores ídolos da história da Inglaterra, o capitão da seleção no título, jogava no West Ham, então ela tinha uma simpatia para com o West Ham. Mas tanto é que o príncipe Harry, que não tem, não, nem gosta muito de futebol, é também torcedor do Arsenal, porque segundo as fontes da monarquia britânica, Seria uma paixão que a rainha Elizabeth nunca pôde exaltar Por, quê? Por que, que todos os times, principalmente dos mais veteranos, são ocultos? Porque se acreditava que a monarquia podia acabar influenciando uh, a população Influenciando decisões e até mesmo árbitros Quando associasse a uma equipe só Então a monarquia prefere não se associar a nenhum time E oculta os seus times de coração Rapidamente
1: a esposa do rei Charles, a Catarina Ela é rainha consorte da Inglaterra Rainha consorte É um belo termo né Rainha consorte é a rainha que não tem poder de chefia de estado Ela só é a mulher do rei
0: E consorte não quer dizer que ela tenha sorte Claro <risos> que tem sorte casou com é... o rei não, é que assim, ó, Como é que, é que assim, não tem ó. sorte É que, assim, ó, é que consorte é uma, é, uma, é uma palavra
2: Que escreve tudo junto
0: Consorte agora tipo, o marido
2: ó, o, o
1: marido da pra rainha ser Elizabeth
2: contemplado com um consórcio tem que estar consorte é que não deixa
0: de o... ser sorte porque a rainha consorte é uma rainha que não tem obrigação nenhuma é. cara ela o... vive que nem a rainha é o então
1: marido já o marido da rainha Elizabeth né ambos já falecidos ele não era rei consorte porque não existe rei consorte eles entendem que o rei tá acima, então não pode ser um rei simbólico. Até então, porque ele por tá isso... pegando uma coroa. <risos> foi boa, foi boa. Até porque. Ai, cara, a melhor piada sempre Por vem no conta final, disso, né? por conta disso, o marido da Rainha Elizabeth era o príncipe, príncipe Felipe. E nessa história aí que o Rafael contou da visita da Rainha Elizabeth, em 68, nesse jogo Cariocas vs Paulistas, eu pesquisei uma história que eu achei sensacional. Ah. O príncipe Philip deu uma entrevista. Perguntaram, aí Príncipe, o que, que o senhor achou do futebol brasileiro? E ele, ah, muito legal, só tem um problema. O calendário de vocês é muito intenso, os times não conseguem descansar, tem pouca folga, pouca pré-temporada, os jogadores estão sempre cansados. Em 68, o príncipe Philip já reclamava algo que segue sendo reclamado pelos técnicos, de que o calendário brasileiro tem que mudar.
0: É, e pelo que eu, pelo que eu vi aqui, Rafael, o, o, o Bob Tchouton, que é o que eu. É? O, é? Que tem o título de Sir. Puts. O Bob Murray eu não, não, acredito que não. Eu até não sei se tu tem a lista dos 15 esportistas aí. Não, eu anotei não tem, né? alguns. alguns. Murray, é. Anotei o Andy Murray.
2: Anotei o. Mofará. É, o. É isso aí. Steven Spielberg. Ah, e tem outro brasileiro, Gilberto Freire. Uhum. É o único brasileiro além do Pelé, o escritor Gilberto Freire, nascido em Recife. É, mas o esportista é o Bob Chalton,
0: que também foi campeão do mundo em 1966, que foi condecorado com o título de Sir Bob Chalton. Bom, a gente está na reta final do episódio. Eu acho que esse episódio, no futuro, se a gente tiver a condição, dá para falar mais sobre essa relação da não só da, 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 da monarquia, não só do futebol com a, com, com a rainha e com a família real, mas eu acho que a gente pode, é, inclusive, ter alguns episódios temáticos do Bergamota no futuro, quem sabe um dia, sobre é, o surgimento do futebol e os, os, os bairros de Londres, por exemplo, é um episódio bem legal, sabe? E a relação com o futebol, é, os, times, os times de futebol... É, ingleses também, porque, pô, tem muito time, tem time, muito time que já acabou, muito time que estava lá no começo e que acabou sendo importante na, na arrancada do futebol e que depois acabou perdendo força, que seria interessante de falar aqui no Bergamota Mecânica. Mas a gente está indo para o final, para kto.com aqui no Bergamota, kto.com, kto, underline, Brasil. Rafael Gomes, faz o seguinte para nós, entra lá no Spotify, vai no último episódio do Bergamota Mecânica e vê que mensagens... De quais ouvintes nós temos lá Pra gente fazer um, pelo menos um rápido quadro com nomes aqui Porque o nosso episódio mais recente no ar é o episódio 93 E nós estamos gravando já o episódio 95 O
2: Ricardo Schmidt disse que no episódio das jogadas inventadas Faltou a defesa do escorpião que a gente não citou. O Tuan falou do Kerlon drible da foca. Vai, esse
0: daí eu anotei para falar e não falei. Esse foi um drible realmente inventado pelo Kerlon. Acho que ninguém fez antes nada parecido.
2: E o Lucas Copi disse que faltou o chute no ar do Valdívia. Uhum. Ah, esse drible é ah, uma droga, não funcionava para bosta nenhuma esse chute do ar. Não, e o do Kerlon também. Funcionava. Ele usou uma vez só que funcionou, ele usava depois na nunca base, mais. Para né? pro
0: profissional, ele não, não. E nunca pior, mais né?
2: também. Esses drible ah, É que nem a jogada de ombro do Alexandre Pato ali. Usou uma vez ali que ele fez as embaixadinhas no ombro e depois nunca mais é recurso. É diferente de drible. Sabe o que, que o Gago perguntou
0: pro outro? O quê? Tu gosta de for de, fo, de fofoca? <risos> Aí o outro disse: não, eu prefiro pi, pinguim. Meu Deus do céu. <risos> Todo então, é que tu tirou isso agora, cara. <risos>
2: É que falou? ele falou do drible da foca. Ah tá. Né? Foi isso, por isso. Que
0: barbaridade É que ele achou que ele tava falando de, de foca, né? Mas era fofoca mesmo.
2: Ah, tá, eu entendi. É isso, né?
1: Tem aquela, piada. tem outra piada, mas ah. para quem entende inglês. Né? Ah. Você sabe que os japoneses eles têm dificuldade de falar o R, né? Uhum. Às vezes parece cebolinha, né? Aí um cara perguntou pro um estrangeiro perguntou em inglês pro um brasileiro perguntou em inglês pro um japonês. Do you have elections in Japan? E o japonês respondeu Yes, every morning. <risos>
2: Meu Deus. <risos> Meu
1: Deus do céu.
0: Uh, Vocês entenderam. Eu, eu né? já contei aqui no Bergamota Mecânica a piada também do... O do... Ah, que, que tá
2: acontecendo com Não, esse programa? Exatamente. Encerra eu o programa, chegando,
0: cara. Eu já contei a piada do do, do Robin Hood, do, do Guilherme Tell. Eu já contei, né? E do, do Bêbado. Vai, conta. O O... Tinha uma, tinha uma praça assim, daí tava lá o, o Robin Hood, o Guilherme Tell, dois arqueiros maravilhosos. E aí tinha uma criança com uma maçã na cabeça. E quem acertasse a maçã, né, era o campeão daquele torneio de arco e flecha ali. Aí foi o, o Robin Hood, pegou o arco, disparou uma flecha, assim, ó, deu no, no topo da maçã. Aí ele disse: I am Robin Hood todo mundo aplaudiu ele, aí chegou o Guilherme Tell, pegou o arco, mirou, no meio da maçã, a maçã se partiu em duas, na metade, ele disse, I am Guilherme Tell, aí nisso chegou um bêbado, abrindo espaço, abrindo caminho, pegou o arco, pegou a flecha, mirou, começou a balançar o arco, puxou a flecha e deu na testa do guri. Aí ele olhou pra todo mundo e falou assim: I am sorry. <risos> <risos> é isso, cara, beleza. Então fechamos o Bergamota Mecânica, quadro com nomes já foi. Uh, o que que vem agora? Ah, o próximo episódio, né? O próximo episódio Futebol é sobre. Proibido, não, Pro... não, próximo episódio é sobre figurinhas. Figurinhas de Copa do Mundo. Um episódio que não contará com a presença. Qual de vocês não fez? Rafael. O Rafael Gomes. É, Rafael provavelmente. Gomes Eu já nem lembro mais. Rafael Gomes está fora do próximo episódio, está eliminado do próximo episódio sobre
2: figurinhas e nós teremos dois convidados especiais para esse o que, episódio. E depois eu que sou o ditador, né? Eu sou o único bergamoteiro que coleciona o álbum da Copa e eu fui o eliminado, mas tá é tudo isso, bem. É Obrigado. Isso. Que o que diorismo? eu posso fazer, né? É o diorismo, que, que Eu posso fazer, é o diorismo. né? Tu estava
0: aqui no Os... dia do episódio? É o Todo o
1: Diz um ditador na história que não tenha sido vítima de golpe. É. Ou de uma
0: tentativa de golpe quadro com nomes já foi, episódio... Né? Pá, futebol proibido já, pum, agora. Futebol proibido, pá, faltou nada. Tu então não é tem isso. dica,
2: né? Por isso fica enrolando. Sempre... A minha
0: dica é a seguinte, tá? <risos> é o podcast Foi Lá e Fez. Já ouviu falar nesse podcast? Já. Quem é que faz esse podcast?
2: Eu já ouvi falar Falar disse que eu sei quem faz ah, Eu
0: não
2: conheço. Não, não conhece? O podcast, pô, e é, é muito legal essa dica aqui. Não é tem. o... Não é o do sobes ou o do D'Alessandro? É o do Sobs. Do é o do Sobs. Tem aquela do Sobs. frase do... do e, agora, é o filme... e agora, o linguarudo? É
0: tem o aquele... podcast Rafa...
2: do Sobs de
0: inovação? Rafael sobes faz um podcast que se chama Pod, Foi Lá e Fez. É um podcast de empreendedorismo, é, viu? que é muito e legal, inovação. porque o, porque o sobes é um cara que tem investido muito em startups... E tem investido muito em empreender. Ele é Sim. um cara que
2: empreende desde o tempo que ele Sim, jogava futebol. Ele tem futebol. uma hamburgueria, ele tem um sushi, ele é sócio. De uma empresa de energia de uma empresa solar. De energia solar. E ele tem mais uns dois negócios. No episódio que eu escutei desse podcast, eu já ouvi esse podcast. Tem um viu? Episódio, eu acho que o Tati te Tem um episódio, né? por exemplo, que é muito
0: legal, que é com o Paulo Jeremia, que é o. o é de Paolo. O responsável pela, pela rede de Paolo, a galeteria de Paolo. E ele faz várias entrevistas, acho muito legal para. Já pra, comi. O, o, é a de Paulo, Paulo né? Sim, já comi lá. Mas então assim, ó, o Rafael Sobes e o Danilo Azambuja fazem esse podcast, que é o Pod, foi lá e fez, que fala sobre empreendedorismo e eu acho muito legal, cara, porque é, pô, traz, traz ideias, é, traz perspectivas de, de, de empresários, de como são os desafios de quem empreende, ideias de inovação, então é um podcast que tem um cara, eu acho muito legal, porque é um, um, um quadro que, é proibido falar de futebol e eu estou trazendo uma figura que fez a carreira no futebol, mas que soube Isso aí. virar completamente o rumo da carreira quando parou com o futebol para fazer uma coisa completamente diferente. Então ele faz um podcast que ele até leva, por exemplo, o Paulo César Tinga, mas para falar sobre coisas que não foram dentro de campo, coisas que ele faz fora das quatro linhas. Então eu acho muito legal. Pode falar o teu.
2: Ah tá, tu não chamou, eu tava na dúvida ah, de quer quem chamar, quer. quer. que eu te chame, é um convitezinho especial? Quero. Rafael Gomes, a tua
0: dica, Rafael.
2: Eu vou indicar a Minhocazine. Minhocazine é uma revista, vocês que foram adolescentes nos anos 90, início dos anos 2000, vão se identificar. Existia na época uma revista chamada Mad. Que é uma, uma revista humorística inventada nos Estados Unidos e que tinha a sua versão brasileira como uma revista escrachado, uma revista de humor e de bizarrices que a gente viu pela primeira vez no Brasil, lá atrás ainda na época da ditadura, com o Planeta Diário e o Caceta, que depois eles se juntam e viram Caceta e Planeta. Pois a Minhocazine hoje é uma revista de um clube de comédia, que é o Clube de Minhoca em São Paulo, que junta vários humoristas que fazem desde textos, piadas de salão, uh, charges, tudo, fazem todo tipo de uma revista de humor, que é a Minhocazine, e que uma dessas... De, de, Desde a primeira revista, essa revista já tem uns 4 anos, se não me falha a memória 3 ou 4 anos uh, E aí hoje eu recebi uma, ganhei uma do meu amigo, olha a máscara que eu vou dizer agora Ganhei uma do meu amigo Hélio de La Penha Pô. que me chamou para abrir o show dele hoje, me deu um exemplar da Minhocazine. Eu vou assinar a Minhocazine agora para ficar por dentro, porque ele é colunista da Minhocazine desde a edição número 1. Um.
0: Sensacional. Rodrigo Oliveira, a tua dica para fechar o episódio de hoje?
2: Eu pensei em várias dicas no gênero de gastronomia,
1: de que atividade chup. física, de... mas a minha dica não, não pode ser diferente que não... E de verdade, é uma dica que eu acho que todos nós estamos precisando. A dica... Emagrecer. A dica para a galera que está nos acompanhando é para ter mais paz e menos ódio no coração. E eu vou explicar porque que eu estou fazendo esse tom mais poético, mais filosófico. Eu não aguento mais olhar Twitter, Instagram, rede social e ver as pessoas se xingando por causa de política, por causa de futebol, é cancelamento. Eu vejo, e, e nas ruas mesmo, a gente vê as pessoas. Eu sei que o momento político contribui para isso, mas as pessoas estão com uma agressividade muito forte, as pessoas estão com muita raiva, tu vai no Instagram vai no Twitter, é ódio, as pessoas se xingam e eu queria aproveitar esse espaço do futebol proibido para lembrar pessoal, somos todos irmãos, tenham paz ah, no cu. calma tranqu... <risos> calma, tranquilidade como diria o William Bonner, vamos respirar e vamos ter mais paz e amor no coração porque o ano tá sendo tenso para todo mundo e independente do que acontecer na política, no futebol, a vida vai continuar e a
0: gente precisa é, manter as nossas amizades Fechamos por hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima.